1: Pour moi le succès c'est un état d'esprit. C'est euh... atteindre le succès au bout de l'effort. C'est être inspirée et réussir à mon tour à être inspirante pour le monde qui m'entoure. C'est se sentir euh, au bon endroit au quotidien. C'est-à-dire euh, épanoui euh, dans ta vie, dans ton travail et épanoui avec les gens qui t'entourent. Ça peut être difficile, pas difficile. Mais euh, c'est vraiment se fixer un objectif et arriver à l'atteindre en se donnant les moyens et en mettant des moyens. Même si, euh, pour moi, euh, voilà, j'arrive pas à, à, à ticker tout dans ma to-do list, <rire> je
2: sais que mes parents ils seront fiers de moi quoi qu'il arrive. Et, et en fait, c'est ça ma plus belle réussite.
1: C'est quelque chose qui se définit pas parce que tu as ce que tu possèdes, mais parce que tu ressens. Bienvenue sur Papers, le podcast qui fait parler les handballeuses sur le sport de haut niveau, sur ses parts d'ombre et la réalisation de soi, sur l'amour pour ce que l'on fait et la santé mentale aussi. Mon but Déconstruire l'idée d'une définition unique de la réussite, linéaire et sans droit aux essais-erreurs, afin que l'on ose le courage de vivre des carrières sur mesure, intentionnelles et dingues. Tout en se rappelant qu'être athlète, ce n'est pas être un super-héros. Je suis Melvin Teba, et aujourd'hui, je reçois Yvette Broch. Le terme anglais « good is n'a pas vraiment d'équivalent en français. Pour le traduire, on pourrait simplement reprendre sa phrase « je suis assez tel que je suis ». Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à vous dire Ou au contraire est-ce que vous ressentez le besoin de prouver votre valeur à travers ce que vous faites, en faisant toujours plus Et quelles conséquences est-ce que cela a sur vous Votre énergie, votre mental, votre corps physique et émotionnel. Si aujourd'hui Yvette s'exprime en ces termes, ce n'était pas le cas il y a de ça quelques années. Yvette est une vous hollandaise qui a commencé sa carrière aux Pays-Bas. Elle a évolué un an en Espagne, opté pour une année de césure à 20 ans, puis elle a repris le jeu. Et évolue à Messenbal pendant 4 ans avant que le G1 européen Gior, ne la contacte en 2015.
0: When well, at that time I had, I had a manager. Yeah. And he got he me, he's curious interested. But I started to laugh like haha, yeah, funny. Funny joke. <laughs> no, really. You said curious interested. Are you kidding me now? No, no. no? Oh, I'm coming. Where can I sign? <laughs> yes, this, uh,
1: of course, it was a dream to play in gear. C'était pour elle un rêve. Elle qui a grandi dans une famille où le dépassement de soi et le jeu sont des valeurs fortes, elle avait l'occasion de se frotter au meilleur terrain de jeu qui soit. À ce moment, elle est aussi une joueuse phare de l'équipe nationale des Pays-Bas et compte parmi les meilleurs pivots du monde. Simplement. Pour performer, elle va adopter une manière de fonctionner qui va la vider de son énergie vitale. Dans cet épisode, elle utilise beaucoup le mot « soul » pour désigner son âme. L'étymologie latine de ce mot est « animus » et « anima », c'est-à-dire ce qui anime le corps d'un être humain. Afin de devenir en quelque sorte une machine à gagner, elle s'est comme éloignée d'elle-même, de ce qui l'anime profondément, de sa force vitale en fait. Tant qu'elle était uniquement dans le faire pour construire sa légitimité d'être, sans reconnaître ni pouvoir poser ses limites, elle s'épuisait. À tel point que son corps l'a lâchée, ou peut-être que c'est l'inverse, c'est elle qui a lâché son corps, et du coup son corps, qui a décidé de lui envoyer un signal un peu plus radical, elle a quitté son club de Gyor et pris une longue retraite de deux ans et demi, pendant laquelle elle a appris à devenir un peu plus elle-même. Et attention, pas de méprise, ce n'est pas parce que l'on se dit que l'on est assez que l'on arrête d'aller chercher plus ou de construire nos rêves. C'est ok d'avoir des désirs et c'est même très humain. L'idée serait plutôt d'aller vers ce que l'on désire en commençant par savoir qui nous sommes et en respectant ce que nous sommes. Sur ces mots, je vous laisse écouter cet épisode et j'espère profondément qu'il vous plaira. Pour commencer cet épisode, Yvette, on va, parler, on va revenir sur la première fois où tu as remporté la Ligue des Champions avec ton club de guerre. Parce que ce que je trouve vachement intéressant, c'est que cette victoire elle, s'est beaucoup construite à la, sur, sur la base d'un échec. Parce qu'en fait, l'année d'avant, vous aviez perdu en finale de Ligue des Champions, ce qui était très difficile pour toi et le club. Tu m'as dit ça un peu en off, que vous aviez perdu juste avant les Jeux Olympiques de Rio et que c'était très dur pour le pour toi notamment de te relever à ce moment-là, mais que finalement ça vous avait permis à toi et à toute l'équipe de repartir et de gagner la Ligue des Champions l'année d'après. Euh, et on verra en fait au fur et à mesure de cet épisode que ce qui vous a permis à un moment donné de devenir une meilleure version de vous-même pour gagner grâce aux enseignements tirés d'un échec a fini peut-être toi par te coûter. Parce que tu as développé une manière d'être peut-être un peu plus machine, un peu plus robot. Euh, et euh, bref, je pense que ça va être super intéressant de, de revenir dessus dans l'épisode. Mais du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment c'était de gagner la Ligue des champions Et, euh, et surtout, avec quel travail titanesque en fait ça a dû être euh pour, pour la remporter oui bien sûr
2: tu es aux anges c'est incroyable je me souviens que je pleurais je criais et c'était aussi comme un soulagement parce que c'était parce que c'est comme tu dis tu travailles si dur pour l'avoir et tu mets tellement d'efforts et en particulier, après l'année où on a perdu, je me suis dit, OK, ce n'était pas assez bien, donc il faut faire plus. Et c'était aussi l'année où je suis devenue plus extrême. Je regardais tous mes matchs, toutes mes vidéos, et je connaissais
0: tout et aussi
2: dans l'alimentation je me suis durcie okay. Durci. ok, je dois être plus saine plus ci, si, plus so, cela ouais et quand tu, tu obtiens ta récompense et que tu, tu gagnes ta médaille célébrates.
1: bien sûr que tu ouais. <rire> c'est ça ouais. et, euh, et c'est peut-être aussi ce que tu me disais en off le côté euh, pratique délibérée c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu allais à l'entraînement tu me disais que tu savais exactement euh, ce pourquoi tu y allais euh, euh, avec un, un objectif hyper précis. Donc, c'est des choses qui t'ont été super utiles, euh, mais qui en même temps euh, ont rendu l'entraînement peut-être un peu plus extrême, comme tu disais. Euh, que, tu, que tu commençais vraiment là à être hyper précis sur ce que tu manges, ce que tu bois, quand tu dors, combien d'heures tu dors, etc. Enfin, ça a commencé à devenir... Euh, bah, en fait, une vraie discipline, qui en fait est une discipline de haut niveau, mais qui pour toi a été poussée à un extrême où en fait peut-être as enlevé euh, toute la partie plaisir, toute la partie fun en fait de tout ça.
0: Oui, donc tu commences à te priver.
1: Oui.
2: Je dormais 10 heures par nuit, oui, car j'avais besoin de nuits de 10 heures. En fait, tu t'enfermes dans des croyances parfois que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi.
0: Je ne me questionnais même pas
2: si c'est bon pour moi. Si on me dit que des nuits de 10 heures sont bonnes, alors ok, je vais dormir.
0: Pareil avec la nourriture.
2: Non, parce que parfois, des frites peuvent te faire du bien et aussi te donner de l'énergie. OK, c'est une forme différente d'énergie, mais à ce moment-là, je ne voyais que ce qui était bon pour le corps.
1: J'étais seulement dans le faire et pas dans l'être. Et à partir de quand, justement, est-ce que tu as ressenti que tu étais pas suffisamment dans ton être et beaucoup trop dans le faire et, et, et à partir de... Et, et quand est-ce que ça a eu des, des vraies conséquences en fait euh, sur toi et ta pratique
2: Je sentais déjà, après avoir remporté le premier titre de Ligue des Champions, j'étais tellement aux anges et je me souviens que après un moment, je suis retournée au club toujours avec cette bonne sensation et au premier entraînement, Ok, les filles, tout le monde reprend tout de zéro. Oui, nous avons gagné la Ligue des champions. Bravo C'est dans notre placard de trophées avec les autres, mais cette saison, tout recommence à zéro.
0: Et l'atmosphère s'est alourdie.
2: Certes, nous avons fait la saison, et c'était une très belle et bonne saison. Mais... Euh, je me souviens aussi qu'Aidee Loke est tombée enceinte et j'ai jouais énormément. Et Anja Atlus arrivait aussi, mais je jouais beaucoup. Et euh, à la fin de la saison, on a encore gagné. Et puis, je ne me suis pas sentie aussi heureuse la seconde fois. Et cet été-là, je me suis sentie épuisée. Je crois que les deux premières semaines de mes vacances d'été, j'étais juste au lit, à dormir, 12 heures par nuit, et à me réveiller, toujours très fatiguée, comme si j'avais fait la fête et bu toute la nuit. Tu sais, donc, j'ai commencé à me poser quelques questions, mais c'était aussi un petit peu effrayant, parce qu'au fond de moi, je savais que je voulais arrêter. Mais je n'arrivais pas à le dire, je n'arrivais pas à le dire tout. Parce que c'était aussi comme un combat contre moi-même, du genre, est-ce que tu te fous de moi Tu viens juste de travailler comme une folle, tu es une des meilleures pivots du monde, et tu joues pour le meilleur club, tu ne, veux, tu ne vas pas, pas arrêter. Mais d'un autre côté, disons que mes sentiments et mon âme me disaient, « Ah, oh, je ne peux plus, je ne peux plus de ça. » Je vais faire d'autres trucs, découvrir le monde. Je vais faire des trucs, je vais faire d'autres choses. Cette sensation me rendait si heureuse. Puis d'un coup, j'étais de nouveau genre, non, tu sais, c'est haut et c'est bas. Et puis pendant l'été, j'ai appelé le club. Et j'étais comme désolée, car j'aurais déjà dû commencer la pré-préparation,
0: et je ne pouvais pas la faire.
2: Mon corps était si fatigué. Et le club a été génial avec moi. Ils m'ont laissé du temps, plus de temps, et un mois de vacances en plus. Prends ton temps, et... Mais, euh... Mais, euh... Euh... je ne voulais plus y retourner. Et un soir, j'étais dans mon lit, et je me le suis dit. Je me suis dit tout haut à moi-même, parce que j'entendais. Mais je n'étais pas pleinement consciente de ce qui se
0: passait.
2: Donc j'ai décidé d'annoncer à ma famille.
0: Et le surlendemain, j'ai appelé Gior pour leur annoncer que j'arrivais le jour d'après. Mais
2: je suis arrivée au club, le lendemain, avec tout ce que je ressentais, Écrit sur une feuille, je leur ai annoncé et on a rompu le contrat. Et on a fait la conférence de presse où j'ai annoncé que j'arrêtais.
1: Mais du coup, je me demande, qu'est-ce qui a créé en fait ce point de non-retour où ton corps était tellement rincé euh, que tu n'avais pas d'autre solution en fait que de partir Enfin, je, tu vois, je me demande... Qu'est-ce qui, qu qui vraiment a été le point déclencheur Ou peut-être qu'il y en avait plusieurs, mais en tout cas, ouais, qu'est-ce qui a été le game changer pour toi Qu'est-ce qui a fait que là, c'était plus possible et que c'était « je dois partir absolument euh, » euh, et pas autre chose, en fait Je pense qu'il y avait plein de choses,
2: mais le problème principal était d'arrêter d'être aussi dur avec moi-même et de m'accepter comme je suis. Je suis assez bien comme je suis. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit, ni de montrer quoi que ce soit. Je pense que c'était juste de trop. Et maintenant, je réalise comme ça marche bien. Parce que mon corps s'est arrêté, parce que j'étais si fatiguée. Mais finalement, ce n'était pas mon corps, mais mon esprit. J'étais passé les limites. J'ai poussé mon âme si fort, mais sans âme, on ne peut pas aller bien loin. Donc, mon corps a lâché. Et comme ça, j'ai donné à nouveau de la place à mon âme. Et j'ai senti que dès que je l'ai mon corps allait bien à nouveau. Et j'étais genre, « Mais il y a deux semaines, je ne pouvais même pas prendre mon vélo pour aller me balader dix minutes. » Je suis censée être une athlète.
0: Je savais au fond
2: de moi que ce n'était pas physique.
1: C'était mon âme. Est-ce que tu dirais que ton corps s'est manifesté de manière soudaine ou que tu as eu des signaux de temps en temps, que tu n'as juste pas forcément su écouter ou...
2: Oui, tout le temps. Je n'ai jamais eu de grosses blessures, mais j'avais mal au tendon d'Achille. Des inflammations un peu partout, particulièrement sur la dernière saison. Mais bon, on prend un antidouleur et on continue d'y aller. On s'étire un peu plus et on y va. J'essaie de me renforcer musculairement pour que ça aille mieux. Mais je ne pouvais pas écouter. C'était aussi ça.
1: Je ne pouvais pas comprendre. Je trouve ça vachement intéressant parce que j'avais cette réflexion où je me disais mais c'est marrant euh, euh, de de refuser comme ça presque systématiquement l'intuition du corps. Je ne sais pas si c'est culturel, si c'est très occidental. Euh, J'ai l'impression que dans les traditions peut-être un peu plus orientales, il y a quelque chose de différent dans le rapport au corps, euh, de moins divisé. Parce que vois, je trouve que des fois, on a un peu ce rapport, où on est un peu divisé corps-esprit, euh, alors que paradoxalement, on fait du sport de haut niveau. Et donc notre corps devrait être... Un... enfin J'ai l'impression qu'on devrait se connaître un peu plus <rire> Euh, être un peu plus faire un peu plus équipe avec nous-mêmes quoi. Euh, je trouve ça vachement intéressant de, de devoir passer par de telles ruptures. Alors toi c’était pas une blessure. Euh, c'est vraiment que ton corps en fait s’est arrêté de fonctionner, c'est à dire que tes muscles ont arrêté de, de s'activer, tu devais faire du vélo et ça marchait plus et ça je trouve ça quand même fou de voir comment ton corps s’est arrêté. Euh, mais voilà je me dis toujours c’est marrant de devoir passer par là. Avant de, pouvoir, enfin, avant de décider euh, qu'en fait, euh, il serait peut-être bien d'essayer de, d'écouter en fait, les messages et l'intuition du corps. Et en même temps, je me dis, euh, c'est peut-être aussi à ça que ça sert finalement de faire ces expériences-là. C'est de se rendre compte qu'on peut apprendre à faire autrement à chaque fois, en fait.
0: Pourquoi «
1: Pourquoi a-t-on besoin d'un moment aussi difficile Pourquoi a-t-on besoin de cette claque
2: au visage pour se réveiller Je n'aurais pas été aussi consciente de tout ça si je ne m'étais pas effondrée. » Je pense que je me suis tellement perdue que j'ai dû me demander des questions comme « Est-ce que je préfère le rouge ou le bleu ?» Ce genre de questions. Tu vois, et je m'ai forcé de ne pas répondre. Oh, ça m'est égal. J'étais genre, non, fais un choix. Oui. Aussi parce que tu te concentres tellement sur le handball et son monde. Quand j'ai arrêté, je me suis dit, ok, je n'ai pas de planning, pas de coach ou de manager. Je peux choisir moi-même tout ce que je veux faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais bien
0: pouvoir
1: faire Je ne sais pas personnellement ça fait vraiment écho euh, quand tu dis que avais, tu t'étais tellement perdu que tu avais besoin de te reposer des questions de base euh, alors moi par exemple c'était pas forcément euh, le rouge ou le bleu mais c'était plus euh, des choses comme qui euh, suis-je
2: oui oui et à chaque fois pourquoi je veux ça? Pourquoi j'aime ça Parce que je l'aime Ou parce que quelqu'un d'autre l'aime Et c'est pour ça que je veux le faire Ou est-ce que je fais ça pour moi Parce que j'aime profondément le faire Et parfois, les réponses que tu obtiens de toi-même ne te plaisent pas Mais ok
1: Ceci est une brève publicité. Connaissez-vous la marque de culottes menstruelles Panties C'est une marque éco-responsable qui a été créée en 2017. Elle est brésilienne et elle s'intéresse au confort des femmes. Éco-responsable pourquoi Parce que forcément, quand on a accès à des culottes menstruelles, c'est un super moyen de limiter ses déchets liés à son cycle menstruel. Ensuite, elle est esthétique et 100% confortable. Je l'ai testé et vraiment, en termes de coloris, il y a un vaste choix. Il y a du gris, du rouge, il y a du taille haute, du taille basse. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir là-dessus pour passer un cycle menstruel au sec et avec de jolis sous-vêtements. Pour les personnes qui ont leurs règles tous les mois et pour les personnes aussi qui voudraient offrir un joli cadeau à d'autres personnes qui ont leurs règles tous les mois, je vous propose un code promo qui est Periods, qui s'écrit d e a P-E-R-I-O-D-S Je répète Dear Periods D-E-A-R P-E-R-I-O-D-S Grâce à ce code promo, vous pourrez bénéficier de 15% de réduction sur tous vos achats sur le site penties.com. Une fois que tu t'es sondé un peu comme ça à l'intérieur de toi, que tu t'es demandé ce que tu aimes, ce que tu euh, enfin, voilà, t'es posé toutes ces questions-là, que tu t'es peut-être réaligné un peu plus avec toi, je me demandais à quel moment est-ce que tu t'es dit, bah, en fait, j'ai envie de reprendre le handball. C'est-à-dire que là, j'ai fait une retraite de deux ans et demi, ça fait deux ans presque que je ne joue plus. Et, et quand est-ce que tu t'es dit que tu voulais reprendre, en fait et pour quelles raisons peut-être aussi
0: J'étais en
2: randonnée avec mon copain et on montait le mont Olympe en Grèce. Et j'ai toujours l'esprit de compétition avec lui. Quand on fait de la randonnée ou du sport. J'essaye de m'amuser, de tout. Et puis, il m'a frontalement demandé hey, « Hé Yvette, tu as 30 ans maintenant. Euh, je vois ce feu en toi. » Je vois que tu aimes le jeu. Est-ce que tu es certaine que l'handball s'est terminé Parce que sinon, c'est le moment. Si tu veux reprendre, mais si tu attends, on va dire que tu es trop vieille pour reprendre. Et on a explosé de rire, car j'avais perdu tous mes muscles et j'avais pris 6 kilos. Donc, non mec et aussi, j'ai un peu peur. Peut-être que mon corps ne va pas supporter, parce que je n'ai fait aucun entraînement de force, rien. Ok, courir, yoga, ce genre de choses, mais pas pour John de ou des efforts explosifs. Puis il m'a dit, je n'ai pas obligé de répondre tout de suite. J'ai dit, d'accord, je vais y réfléchir ces prochains jours, et puis... Et puis toujours, j'étais comme « Non, je ne pense pas que j'en suis capable.
0: Depuis quand tu écoutes tes peurs Tu
2: n'es pas ce genre de personne. »« Oh putain, fais chier
0: !» Parce que tu sais, je me suis dit « Pourquoi est-ce que j'écoute mes
2: craintes Ce n'est pas grave. Si je n'arrive pas à gérer, je peux toujours arrêter. »
0: C'est aussi cette pression
2: de ce que les autres vont penser. Si je reviens, je dois être à un bon niveau. Pourquoi je dois être cette personne Non, je ne veux pas. Je veux jouer, oui, et m'entraîner de telle ou de telle manière. OK.
1: Allons explorer si ça peut fonctionner de cette façon. Donc en fait, tu as décidé de revenir avec... Euh... Avec une idée plus claire, en fait, de ce que tu voulais pour toi en balle, euh, pour toi aussi, et en décidant de lâcher peut-être aussi le regard des autres, c'est-à-dire, euh, je vais revenir et en fait, euh, je n'ai pas besoin de revenir en étant la meilleure pivot du monde. Euh, parce que, enfin, tu vois, quand on dit, euh, on a peur du regard des autres, je pense que c'est parfois aussi notre propre regard à nous, en fait. Tu vois, qu'est-ce que les gens vont penser Mais en fait, c'est qu'est-ce que toi, tu penses aussi, tu vois, du fait que. Que tu reviennes, euh, qu'est-ce que tu en penses toi et du coup, peut-être qu'est-ce que tu projettes aussi sur les autres. Euh, et, euh, et en fait, lâcher ça, en tout cas, moi ce que j'entends, c'est que tu as décidé de lâcher ça pour euh, plutôt décider de venir avec tes propres, euh, tes propres critères, tes propres euh, limites sur euh, voilà comment est-ce que je veux jouer, où est-ce que je veux jouer. Euh, avec quel objectif, etc. Enfin, je ne sais pas, c'est comme ça que je l'entends, moi. Oui, 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 oui. Car je pense que j'avais dépassé toutes mes limites. Et
2: maintenant, j'y suis attachée. Même si parfois... Parce qu'ici, à Metz, on s'entraîne beaucoup. Et maintenant, je suis à plein temps avec le groupe. Et je sens parfois les signaux de mon corps. Et encore, c'est difficile de les comprendre comme « Ok, là, peut-être qu'il
1: me faut plus de repos, ou peut-être que c'est trop. Mm » -hmm. En tout cas, la différence aujourd'hui, c'est que tu es capable, avec ces signaux-là, de te dire « Bon, peut-être que tu ne vas pas pouvoir t'entraîner moins, mais en tout cas, tu es capable de reconnaître ton corps, reconnaître tes besoins, euh, et d'apporter une réponse peut-être plus créative et, et plus adaptée, en fait. » à la situation par rapport à ce que tu pouvais
0: faire. Avant,
2: mais c'est toujours difficile de s'exprimer. Maintenant, je le fais plus mais au départ, c'était compliqué. Ouais.
1: <rire> Et en même temps, je trouve ça trop beau de voir bah tu vois, c'est un peu la théorie des petits pas, c'est que euh, avant quand tu ressentais quelque chose, bah en fait, tu te disais bon bah je vais travailler plus aujourd'hui, tu te dis bah, « en fait, j'ai peut-être besoin de repos » et tu cherches à t'apporter ce repos euh, autrement. Euh, et, et je trouve ça beau en fait, de voir euh, qu'en fait, en faisant des petits pas, on peut avancer vers plus de respect de soi. Mais euh, ça commence d'abord, par exemple, bah, là, par reconnaître ses besoins, ensuite essayer de trouver une réponse adaptée et après, voilà, on y va pas à pas, on, on, on apprend comme ça euh, en se laissant enseigner par la vie en fait.
0: Je pense que toute la vie
1: va
2: être une grande expérience et de l'apprentissage, une histoire qui ne finit jamais.
1: J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de ta relation avec la nature, comme tu es connectée à, à ça. Et j'aimerais un peu que tu refasses un point sur ça, sur ce retour à la nature au sens large qui... Qui, qui, comme de manière, enfin, euh, qui, qui, qui s'est fait euh, comme par hasard à ce moment, en fait, où tu t as décidé de te reconnecter à toi. Et je trouve que c'est symboliquement très beau, en fait, euh, de se reconnecter à la nature pour se reconnecter à, à sa propre nature, en fait, d'être humain. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation comme ça avec, euh, on va dire, le vivant au sens large
2: J'imagine <rire> qu'à partir du
1: moment où j'ai arrêté de jouer, j'ai commencé
2: à profiter de la nature. J'ai vécu deux ans sur une île grecque et je pense que l'océan est devenu une partie de moi. C'est comme si la nature m'acceptait comme je suis. Donc c'est... Je me sens très libre. Je pense que c'est pour ça que j'aime tellement être au dehors. Ouais. Et quand on a du temps libre, j'aime me balader dans la forêt ou sinon on cherche des bons spots dans la nature. Je pense que c'est mon moyen de m'évader. C'est comme ça que ça a commencé. Et maintenant,
0: j'aime profondément ça.
1: Du coup, de cette expérience-là, de ce moment de ta carrière, euh, de deux ans et demi où tu as décidé de ne plus jouer d'aller vivre sur une île en Grèce de faire de la rando de trop connecter à ta nature profonde et à la nature au sens large peut-être quel est l'enseignement que tu pourrais retirer ou en tout cas qu'est-ce que tu as quel est... ouais peut-être quelle est l'idée que tu retiens que tu voudrais partager comme message Tu vois, si tu devais partager un message à partir de, de cette expérience vécue là quel serait ce message, en fait
2: En fait, c'est comme si je vivais en permanence dans le futur. Je ne vivais pas dans le moment présent. Donc, je pense, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais bien sûr, tu as des objectifs. Mais je pense que maintenant, est le plus important. Car c'est toujours différent, nouveau.
0: Pareil. Et pas juste d'être là-bas.
2: Le final fort. Le final fort. Le final fort. Et je pense que
0: j'ai loupé. J'ai loupé pas
2: mal de moments en eux-mêmes.
1: J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, déjà, je voulais faire un, un gros bisou et un gros, gros merci à Syrah qui a scripté euh, l'épisode, en fait, parce qu'à la base, notre conversation avec Yvette était en anglais et elle l'a traduit et scripté. Euh, et je voulais du coup aussi remercier ma petite sœur qui a interprété la voix française d'Yvette. J'espère que ça a été OK pour vous à l'écoute et aussi au niveau du montage. Faites-moi vos retours. Euh, ça m'aidera, si un jour j'ai besoin de, de produire un film, je saurai ce que je dois, ce que je dois améliorer euh, mais en tout cas c'est un exercice sympa et euh, voilà, j'espère que l'écoute euh, aura été agréable pour vous euh, personnellement ce que je retiens c'est super d'avoir des rêves il faut avoir des rêves parce que ça donne un, une sens, un sens, une direction à la vie euh, parfois une destination même euh, si on veut mais je pense que vraiment, en tout cas, ce que je retiens de ce que propose Yvette, c'est d'essayer de s'inscrire le plus possible dans l'ici et le maintenant, dans le moment présent. Déjà parce que si on parle de rêve, bah, c'est le meilleur moyen de, bah, de les construire. Parce que c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite qu'on construit demain. Euh, ensuite, parce que quand on est trop dans la destination... Bah, finalement on rate les opportunités du réel on rate des opportunités de se faire plaisir d'aimer, de se mettre en relation avec les autres en fait on, on manque des choses quand on est trop dans, dans l'après quand on est enfin ouais, quand on manque de de, ouais, de, de de connexion au moment et du coup aussi à soi finalement euh, du coup c'est le deuxième point que je retiendrai c'est en étant bien ancré dans l'ici et le maintenant, on est aussi mieux ancré en soi. Et, euh, et le fait d'être présent à soi, ici, maintenant, tout de suite, c'est une manière de trouver des réponses justes, je trouve, pour s'ajuster en fait de manière euh, la plus créative, la plus adaptée à, à ce qui se passe. Donc euh, Quand on parle de sportifs de haut niveau, bah par exemple, à, une, à nos douleurs, à nos plaisirs, à nos sensations... La meilleure manière de s'ajuster à nos sensations, bah, c'est d'être présent et présente à ce que l'on vit ici et maintenant. Euh, donc voilà. Et après, je dirais aussi que finalement, je crois que je, ce que je retiens aussi, c'est que nos expériences les plus difficiles, les plus étranges, on se dit « mais pourquoi est-ce qu'il faut prendre des baffes pour, pour pouvoir faire autrement ?» etc. Bah, en fait, finalement, je me demande si on peut vraiment faire autrement que comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre que des baffes pour avancer, <rire> mais que prendre des baffes, ça fait partie du chemin, en fait. Ou en tout cas, euh, le fait qu'il y ait des embûches, qu'il y ait des... des, embûches, ait des, des, des complications, de l'adversité, c'est normal. Et, euh, et ça aide à, à gagner en expérience, en sagesse même, j'ai envie de dire. Euh, et en en connaissance de soi, je trouve. Et finalement, ça enrichit vraiment les parcours. Voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour sur ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous en avez appris, s'il y a eu des échos chez vous. Euh, vous pouvez me faire vos retours sur Instagram à arrobas ou par mail à handpaperspodcast.com Et euh, je voulais aussi vous dire que c'est le dernier épisode qui paraîtra sur le podcast. Je ferai peut-être un épilogue pour annoncer la fin euh, définitive. Mais en tout cas, euh, je pense que ce sera le dernier parce que je vais passer sur de nouvelles aventures. Mais euh, c'était un vrai plaisir d'être l'hôte de ce podcast, de recevoir ces invités. La vérité, c'est que j'en ai reçu aussi beaucoup d'autres, mais j'ai pas eu le courage de monter les épisodes. Euh, mais en tout cas, sachez qu'il y a, tout, il y a plein, plein de handballeuses qui ont des histoires formidables à raconter. Euh, donc euh, n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram continuez à supporter le handball à suivre le handball il y a des personnalités géniales il y a, il y a plein d'expériences de, de vie qui sont fascinantes à écouter, à découvrir et, euh, et voilà en tout cas j'ai adoré papers, j'ai adoré discuter avec les handballeuses ça a créé à l'intérieur de mon cœur un vrai sentiment de sororité euh, et ça m'a permis beaucoup de cheminer en tout cas sur le plan personnel aussi et j'en avais beaucoup besoin euh, donc voilà et merci aussi à toutes les personnes qui ont écouté le podcast euh, ça fait vraiment très chaud au cœur et, et voilà mmh.